0: Выслушайте проповедь Алматинской библейской церкви. Мы с вами продолжаем изучение книги «Исход». 17 глава. Знаете, всякий человек ищет идентификации в чем-то. Мы носим футболки со знаменитыми брендами по определенной причине. Бейсболки с надписями определенных городов. Называем наши стартапы, компании определенным образом, потому что стремимся приобщи приобщиться к чему-то, что больше нас, к чему-то значимому, хотим транслировать что-то действительно важное. Знамя страны или спортивной команды или какого-то клуба несет именно эту нагрузку. Сегодня я хотел бы поговорить с вами о знамени верующих. Что из себя представляет знамя верующих? Что есть идентификация верующих? Во время войны. Знамя для армии – это то, что поднимает боевой дух воинов, напоминает им их принадлежность, и когда оно стоит высоко, говорит им о том, что они не одни, и что сражение продолжается. Израиль продолжает идти по пустыне, попадает под атаку амаликитян. Бог побеждает врагов своего народа посредством меча воина и молитвы посредника, показывая им, что знамя верующих – это он сам. Это тезис сегодняшней проповеди, Я повторю его еще раз. Бог побеждает врагов своего народа посредством меча воина и молитвы посредника, показывая, что знамя верующих – это он сам. Я прочитаю сегодняшний отрывок, это исход 17 глава стихи с 8 по 16. Я прочитаю из синодального перевода, давайте услышим Божье слово. «И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме. Моисей сказал Иисусу, «Выбери нам мужей и пойди сразись, сразись с америкитянами. завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей». И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с Амеликитянами, а Моисей и Аарон и Ор зашли на вершину холма. Когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, когда опускал руки свои, одолевал Амалик». Но руки Моисеева отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем. А Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны, и были руки его подняты до захождения солнца. И не изложил Иисуса Амалика, и народ его остраем меча. И сказал Господь Моисею, напиши сие для памяти в книгу и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память Амаликитян из Поднебесной. И устроил Моисей жертвенник, и нарек ему имя Яхве Ниси. Ибо сказал он, рука на престоле Господа, брань у Господа против Амалика из рода в род. Аминь. В сегодняшней проповеди будет четыре простых пункта. Нападение на Израиль, 8 стих. Ответ Бога Израиля, 9-10 стих. Победа Израиля, 11-13 стихи. И знамя Израиля, завершающие стихи с 14 по 16. Итак, нападение на Израиль. Ответ Бога Израиля, победа Израиля и знамя Израиля. Я хочу вам напомнить, что начиная с 15 главы 22 стиха, с того времени, как евреи, народ Израиля, перешел через Красное море, и до момента, как они придут к Сигнайском горе, где Бог, можно так сказать, ратифицирует народ Божий, Он утвердит, и провозгласить, что они есть его народ и даст им 10 заповедей, так вот это время от Красного моря до горы Синай Израиль идет по пустыне через испытания. И Бог намеренно проводит их через испытание. И мы уже говорили с вами в прошлый раз о том, что это картина жизни церкви здесь на земле. Церковь идет по пустыне жизни, проходя через испытания. Ведет из рабства в обетованную землю. Я бы хотел добавить еще одну... Деталь к пояснению большой картины того, что происходит в пустыне испытаний Израиля. Все примеры, которые мы здесь с вами видим, это примеры для нас. Об этом говорит апостол Павел в 1 Коринфянам 10 главе 11 стихе. Я прочитаю это место из Писания. 1 Коринфянам 10 глава 11 стих. Все это, это он говорит о испытаниях Израиля, искушениях его в пустыне, все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигших последних веков. Драгоценная церковь и гости, это написано нам, которые достигли последних веков. Если вы думаете, что да мы вроде еще не достигли последних веков, в Писании вы должны знать, последнее время это время с момента первого пришествия Иисуса Христа до его второго пришествия, поэтому мы с вами как раз таки и живем в последние века, в последнее время. И это то, что мы читаем с вами, оно в наставлении нам написано. И я хотел бы вам сказать, что то, что происходит физически с Израилем, это то, что сегодня происходит духовно с церковью. Мы, как и Израиль, спасены Богом из рабства рукой посредника для его славы. И теперь мы идем по пустыне испытаний. Те из вас, которые верят в Иисуса Христа, которые следуют за Ним. И мы либо проходим испытания стойко, уповая на Бога и изменяясь в нашем сердце, либо продолжаем роптать и жаловаться на каждое испытание. Продолжаем не доверять и сомневаться в Боге каждый раз, когда проблемы со здоровьем, проблемы с учебой, проблемы с работой, проблемы в отношениях. И вы должны понимать, что образ Израиля для нас очень показателен. Все те, которые вышли с Моисеем из египетского рабства, лягут костьми в пустыне. Они не войдут в обетованную землю, кроме Иисуса Навина и халева. Представляете, все это поколение мы читаем в Новом Завете, что это произойдет, потому что они не разбавят Божье Слово, которое им будет обращено верой. Израиль умрет в пустыне и не войдет в обетованную землю. В чем урок для нас? Урок вот в чем. Если вы действительно спасенный человек, это будет проявляться и доказываться через то, как вы проходите через испытания. Если каждое новое испытание приводит вас опять в ту же самую точку, где вы жалуетесь, ропщите, не доверяете Богу, сомневаетесь Ему, то для вас это должно быть каким-то очень тревожным звоночком. Потому что именно так поступали Израиль, как поступал народ Израиля в пустыне. Мы же призваны, проходя через испытания пустыни жизни, все больше доверять Богу. Все больше укрепляться в том, что даже если мы не понимаем, почему это испытание пришло в нашу жизнь, мы знаем, что Бог верный, и Он ведет нас в правильном направлении, и Ему можно и нужно доверять. Вот такой маленький штрих к тому, что мы с вами сегодня услышим. До настоящего момента все те испытания, которые мы с вами э, видели, которые происходили с народом Израиля, они носили, если так можно сказать, природный характер. Горькая вода, нет еды, нет воды, но вот теперь приходят люди, враги, амаликитяне. Кто такие амаликитяне? Это потомки Исава, брата Иакова, И они нападают на Израиль. Это первый пункт проповеди, нападение на Израиль. Восьмой стих. И пришли амаликитяне воевали с израильтянами в Рефидиме. Естественный вопрос, почему они нападают? Как именно они нападают? В чем значимость того, что нападают они именно в Рефидиме? Мы знаем, что Рефидим это оазис. И возможно они нападают на Израиль, потому что они думают, так они весь наш оазис съедят сейчас. Всю воду выпьют. Там же почти 2 миллиона человек. Сами понимаете. И они думают, вот пришли эти. Евреи сейчас истощат все наши ресурсы. Но интересно, что они не нападают на израильтян в лобовом таком, знаете, столкновении, честно, так выходя на поле битвы, говорите: эй, вы, народ Израиля, ну-ка давайте биться, вы тут нашу всю воду выпейте сейчас. Чего подобного. Мы читаем с вами во второзаконии в 25 главе пояснение того, как они нападали. Я прочитаю. Второзаконие 25 глава, стихи 17-18. Бог говорит здесь через Моисея, помни, как поступил с тобой Амалик на пути, когда вы шли из Египта. Как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал, утомился и не побоялся он Бога. Смотрите, что они делают. То есть, народ Израиля, они растянулись, их очень много. И вот те последние, которые отстают, знаете, как всегда, вот когда в поход в горы идешь, кто последний идет? Давайте дети скажу, ну, как правило, и сестры тоже, да? Они в, они в конце, и ты так смотришь, так оглядываешься постоянно, они еще идут. И вот здесь что-то подобное. В конце уставшие, ослабевшие, утомившиеся, и вот на них нападают амаликитяне. Здесь очень важный принцип. Смотрите, амаликитяне наверняка боятся за свои ресурсы, и они боятся потерять их. Но при этом мы с вами прочитали во второзаконии, что они не боятся Бога. Очень важный урок для нас с вами. Если вы боитесь потерять ваши ресурсы, какими бы это ни были ресурсы, здоровья, силу, энергию, деньги, но при этом вы не боитесь Бога, потерять свои ресурсы боитесь, а Бога не боитесь, это рецепт греха. Вы начнете грешить, вы начнете что-то делать для сохранения ресурсов, при этом, не боясь Бога, прибегая к греху. Именно это амаликитяне сделали. Что они сделали, чтобы сохранить свой рефидим? И, возможно, они там не правили, но они в этой территории находились. Что они сделали? Они начали трусливо и подло нападать на израильтян. Другими словами, грешить. Еще раз повторюсь, если вы боитесь за сохранность своих ресурсов, но при этом не боитесь Бога, вы будете грешить. Еще один важный момент. Во Второзаконе нам дана главная причина того, почему амаликитяне напали на Израиль. Бога они не боялись. Они знали, что сделал Бог для своего народа. Они знали, что он провел его через Красное море. Они знали и слышали про 10 казней. Но они не боялись Бога. И поэтому они напали на народ Божий. Но еще один момент, о котором я уже много раз говорил. Кто привел Израиль в Рефидим? Посмотрите на 17 главу 1 стих. «И двинулось общество снов Израилевых из пустыни Син в путь свой». Почему? По повелению Господню. Господь привел их в это испытание, где враги начинают на них нападать. Знаете, здесь забота Божия и еще один очень важный урок. Вспомните, когда Бог только вывел евреев из Египта. Еще они не прошли Красное море. И там есть интересный Стих, 13 глава, 17 стих. Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге земли филистимской, потому что она близка, ибо сказал Бог, чтобы не раскаялся народ, увидев войну и не возвратился в Египет. Как только он вывел народ свой из Египта, он не позволял им вступать в сражение с врагами, на тот момент филистимлянами, потому что он понимал, они не готовы они убегут, они раскаются, они сами вернутся в Египет. А здесь, судя по всему, народ Израиля уже готов. Потому что Бог их приводит в ту точку, где они начинают воевать с Амаликитянами. Какой принцип для нас с вами? По-моему, очень простой. Бог будет давать нам все больше испытаний. По мере нашего взросления в Господе Бог будет давать нам все больше испытаний. И... Временами мы, может быть, начнем с вами кричать и говорить, как так, Боже, ты же меня охранил от врагов, почему теперь они? ты привел меня именно туда, где они на меня нападают? Потому что ты должен учиться доверять мне все больше. К этому времени евреи ходят по пустыне уже более двух месяцев. Мы читаем, что они подойдут к горе Синай на третий месяц. Значит, где-то... Два-три месяца. И вот Господь уже дает им подобные испытания. Но всегда доверяйте Богу. Он верный и мудрый, заботливый пастух и царь. Если нам нужно с кем-то воевать, значит нам нужно с кем-то воевать. И Мы с вами поговорим о том, что наши враги не из плоти и крови. Для церкви сегодня... Не нужно определять, ага, это потомки Амалика или это потомки еще кого-то. Наша брань, как сказано в Новом Завете, не против плоти и крови, не против людей, не надо определять и находить врагов. Наша битва сегодня против духов злобы поднебесной. Она невидимая. Мы еще больше поговорим об этом чуть позже. И как же Бог отвечает на атаку врагов на его народ? Это второй пункт проповеди «Ответ Бога Израиля». Стихи 9 и 10. Я прочитаю их. «Моисей сказал Иисусу, выбери нам мужей, пойди сразись с амаликитянами, завтра я стану на вершине холма, жезл Божий будет в руке моей». И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, пошел сразиться с амаликитянами, а Моисей, Аарон и Ор зашли на вершину холма». Здесь, знаете, интересно, в этом ответе есть что-то, что абсолютно понятно и ясно, а что-то, что энигматично и немножко странно. Что понятно? Ну понятно вот что. И когда Бог говорит, явно это Бог говорит через Моисея, то есть это не сам Моисей пришел вот к такому выводу и сказал Иисусу, чтобы он выбрал мужей некоторых, а сам пошел на гору. Но первое, что понятно, это то, что Иисус должен выбрать определенных мужей и пойти сразиться. Ну, это естественно, да? Ну все. На нас напали, сейчас мы им дадим, да, то есть дадим отпор. Это ясно. А вот что непонятно, это то, что Моисей, Аарон и Ор идут на вершину холма. Чего они там будут делать? Почему такой интересный ответ Божий? Немножко слов насчет Иисуса Навина. Здесь он нам представлен, как будто все уже о нем знают, да? Он сказал к Иисусу. Некоторые люди, которые абсолютно не знакомы с Библией, они говорят, как это Иисус уже здесь? Что-то я ничего не понял. Это Иисус Навин. Расслабьтесь и успокойтесь, хорошо? Это не Иисус Христос, который наш Господь и Спаситель. Это э, то же самое, очень распространенное имя Иисуса. Так вот он нам здесь представлен, как будто его все знают, Иисус Навин. Но вы должны понимать, что Моисей пишет исход, так же, как он пишет бытие, так же, как он пишет левитам, числа и второзаконие, уже в конце пути. И, конечно, все знают о том, кто такой Иисус. Иисус Навин это Тот, кто поведет народ израильский уже в землю обетованную, это великий лидер. Но интересно, знаете, что здесь? Как, какая черта Иисуса Навина нам предстает? Он делает то, что Ему говорит Бог через Моисея и проявляет послушание, как мне кажется, без досконального понимания того, зачем делать то, что Ему предписано делать. Посмотрите, Моисей говорит: Я пойду на холм с Аароном и Ором, ты выбери людей и бейся с амеликитянами. Извини, Моисей, а почему ты на холм пойдешь, да? То есть нам никаких объяснений до этого момента не дается. И действия Моисея, Аарона и Ора начинают объясняться только после того, как битва уже стартует. То есть после того, как Иисус Навин послушался и сделал все, потом он начинает чуть больше понимать, а вот почему он на вершине холма. Так очень часто у нас с вами происходит. Мы должны послушаться Божьему Слову, но понимание того, зачем это делать, очень часто приходит во время послушания, а иногда и до конца послушания не приходит. Бог не должен нам давать всегда доскональные пояснения того, почему мы должны слушаться Ему Слову, хотя Он очень часто их дает. Зачем я это все так долго объясняю? К тому, чтобы показать вам, Иисус Навин верил здесь Словам Божьим через Моисея, Он показал здесь свою веру, когда Он послушался и пошел биться. Я не мог не подумать о Петре. Помните, когда Иисус во время своего земного служения сказал Петру, иди отплыви на глубину, закинь сеть. Хотя Петр был очень опытный рыбак, и он всю ночь рыбачил, ничего не поймал, и Он знал, ну ты меня будешь учить, да ну как? Не поймаю ничего, но он по вере все равно это сделал, послушался и поймал много рыбы. Иисус Навин, я предполагаю, думал, мне все люди нужны, не просто выбрать кого-то. Мне ты, Моисей, нужен, чтобы ты впереди нас с жезлом вот так стоял. Куда ты на гору-то пошел? Но он верит ему, и мы с вами увидим, что мы с вами увидим. А в следующей главе, о, извините, в следующем а, развитии, можно сказать, в следующей сцене того, что происходит – мы видим победу Израиля. Это стихи с 11 по 13. Давайте я их прочитаю. «Когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, когда опускал руки свои, доливал Амалик, но руки Моисеева отяжелели, и тогда взяли камень, подложили под него, он сел на нем. Арон же и Ор поддерживали его руки, один с одной, другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца, и не сложил Иисус Амалика, и народ его острием меча». Смотрите, очень Простая, четкая картина, да? Моисей поднимает руки с посохом, Израиль побеждает. Опускает, Амалик побеждает. Ага, вот зачем нужны ароны и Ор, да? Теперь нам понятно. Они подложили камень, чтобы Моисей мог сесть, и они поддерживали его руки. Что это? Они помогают ему. Моисей уже старенький. Моисей знает, что нужно делать. Он понимает, что нужно делать, нужно взять посох, нужно поднимать руки, нужно молиться, нужно быть там. Он понимает, он делает, но он старый, ему сил одному не хватает. У него руки начинают опускаться, ему присесть хочется. И через это все мы видим, что Бог показывает, победа от него, да, но победа и на поле войны, где сражаются мечом, и на горе, где... Кто-то ходатайствует за них. Везде нужны помощники. Везде нужны помощники. Моисей не мог в одиночку продолжать стоять там на горе и молиться. В христианстве нет суперменов, нет супермолитвенников, нет суперходатаев, нет суперблаговестников. Знаете, такие люди, да, я, я молитвенник сильный, я уже давно молюсь, я промолю эту ситуацию, не переживай. О, я благовестник еще тот. Ты знаешь, сколько людей я в церковь привел? Хо -хо. Послушайте, этого нет в Библии. Мы все нуждаемся друг в друге. Особенно мы нуждаемся в этом, когда мы занимаем какую-то ли, лидерскую позицию в церкви. Пастора особенно нуждаются в помощи церкви. Я и пастор Арман, мы нуждаемся в вашей помощи церковь. В организации крещения сегодня, вы знаете, сколько людей было задействовано? В музыкальном служении, в подготовке к богослужению, в сестринском служении. Мы нуждаемся в том, чтобы вся церковь, как единый организм, участвовала в служении Богу ради Его славы и радости людей вокруг. Но более всего, более всего мы нуждаемся в вашей молитве. Я убежден, что именно это Моисей делал, когда он стоял на горе, когда он поднимал руки. Вы видите, здесь сказано, когда Моисей поднимал свои руки. Очень часто молитва в Писании описана именно как поднимание рук. А, например, в Исходе, в 9 главе, когда в очередной раз фараон попросил Моисея, чтобы он вышел и помолился, там сказано, что Моисей говорит, я простру руки мои к Господу, то есть помолюсь. В 2:5 62,5 сказано, во имя Твое вознесу руки мои. В 1 Тимофея 2,8 сказано «И так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая руки без гнева и сомнений». Поэтому вот эти поднятые руки это символ того, что Моисей молится. Церковь, у меня просьба к вам. Пожалуйста, молитесь за ваших пасторов. А молитесь, чтобы я и Арман, мы оставались верными своим женам, чтобы мы оставались верными церкви, чтобы мы оставались верными Господу. Без вашей молитвы а ни один пастор не устоит. И вообще без молитвы церкви вы должны знать, что пастор не устоит. Это просто истина Писания. Я уверен, что когда Моисей, Аарон и Ор, когда они вместе были на горе, и они поддерживали его руки, когда они ему подставили камень, я уверен, что те, которые не пошли в сражение, они присоединились к молитве Моисея, Аарона и Ора. Они поддерживали их в молитве. Это для нас с вами урок церковь. Церковь призвана к общей церковной молитве. Если вы никогда не молитесь вместе с церковью, это странно. Мы призваны молиться друг за друга и постоянно. У нас есть с вами список э, членов церкви. И призвание наше, как части тела Христова, в том, чтобы молиться друг за друга. Каждый день брать, смотреть список членов церкви и молиться друг за друга. Узнавать, как у кого дела дела поддерживать друг друга в молитве? Задайте себе вопрос, смог бы Моисей держать руки поднятыми сам весь день? Это риторический вопрос, вы знаете ответ. А может ли пастор ходатайствовать и служить церкви сам? Тоже риторический. Тоже риторический. Конечно, у нас с вами может возникнуть вопрос, а кто сегодня враг Божьего народа? Это не какие-то люди. Я уже сказал, что сегодня наша борьба не против плоти и крови. Это все, что ворует наше с вами посвящение Богу. Все, что восстает против Бога и говорит вам, я лучше, интересней, радостней и значимый Бога. И это может быть все, что угодно. Я даже не хочу перечислять конкретно какие-то, давая вам примеры, потому что это может быть все, что угодно, что восстает против познания Бога и говорит, я выше, лучше, значимый, интересней, вкуснее. Помните, когда Павел говорит в Ефесянах, в 6 главе уже несколько раз сказал, что наша брань, она не против плоти и крови, он интересно потом вещь делает. Он говорит, чтобы мы надели всеоружие Божие. Вы, наверное, помните это, я прочитаю эти стихи. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом, могуществом Его силы, облекитесь во все всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправительной тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». «Для этого примите все всеоружие Божие». Потом перечисляется – Шлем, помните, да, шлем спасения, меч духовное слова, щит веры и так далее. Но вы помните, чем заканчивается вот это все оружие Божье? Что Павел в конце говорит? 18 стих, я прочитаю. «Всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время духом, старайтесь об этом самом со всяким постоянством и молением о всех святых. Вы видите, что он делает? 18 стих, он по крайней мере, три раза говорит, молитесь. Потому что насколько бы вы хорошо не знали Слово Божье, насколько бы не была сильна ваша вера, насколько бы вы не были замечательным благовестником, если вы не молитесь, вы будете сокрушены. Потому что молитва, она показывает и вам, и окружающим, у Бога победа. Что демонстрировал Моисей на холме? Когда он поднимал руки, опускал, это была демонстрация власти, силы и победы Бога чтобы никто после этой победы над Амаликом не сказал, ну, это мы крутые, да? Вы смотри, какие мы сильные, мы победили Амалика. Нет. Когда он молился, Господь боролся за нас. Да, мы участвовали, но Бог воевал и воюет за нас. Послушайте, я хочу вам сказать предостеречь вас от одной очень опасной вещи. Знаете, сегодня мы можем с вами скатиться... До того, что начнем думать, что враг мой – это, например, болезнь. Или мой враг – это безденежье. Или мой враг – это плохие отношения. И мы будем бороться с этим и говорить, «Господь, я одеваю, надеваю Твое все оружие, я молюсь, победи безденежье, победи мои проблемы в взаимоотношениях». Победимые проблемы с едой, там, я не знаю, или еще там, с государством какие-то. Да? Послушайте, наша брань, я еще раз повторюсь, она невидимая против духов злобы поднебесной. Когда Бог проводит нас через испытание, главное, что Он хочет, чтобы мы с вами изменились в нашем сердце. Не чтобы мы кого-то там победили, знаете, который видим. Невидимая борьба. Становитесь ли вы более милостивым, более терпеливым, более любящим, более прощающим на протяжении своей жизни? Или вы все так же злитесь, все так же обижаетесь, все так же не прощаете? Вы понимаете, да? Цель того, что Бог проводит израильтян через испытание, чтобы они больше научились доверять Богу. И чтобы они в своем сердце все больше походили на Иисуса Христа. А не в том, чтобы... Здесь мы нашли воду, здесь мы нашли еду, а здесь мы прогнали амаликитян. И сегодня кто-то может сказать, я победил безденежье, здоровье у меня замечательное, и теперь я очень дисциплинированный человек, знаю, когда встаю, вот у меня привычки просто самые прекрасные. Да, будут какие-то видимые результаты, но вы должны понимать, что видимое – это не то, против чего мы воюем. Мы воюем не против плоти и крови. И мы с вами читаем в исходе 17 главе, что в 13 стихе «И не сложил Иисус Амалика и народ его острием меча». Мы должны с вами понимать, что тот глагол, который здесь используется, когда сказано не сложил это как «ослабил». Точно так же, как Амалик нападал на ослабевших, точно так же сейчас Иисус Навин ослабил Амалика и его народ острием меча. Но знаете… Очень важный момент здесь есть, которому нас учит то, что мы видим в последних стихах. Знаете, почему мы часто с вами проигрываем нашим врагам, духовным врагам? Потому что мы забываем, кто наш духовный враг, я вот об этом говорил последние две минуты. Мы думаем, что наш духовный враг – это отсутствие денег на нашем счету, мы считаем, что наш духовный враг – это переедание, мы считаем, что наш духовный враг – это социальные сети. Нет, наш... Нет, может быть, через это мы поддаемся на искушение. Но надо понимать, кто наши враги. Мы вообще-то участвуем в, ваш... в духовной схватке. Христос ведет нас, а против нас бес и дьявол. Так вот, если мы забываем, кто наши враги, и если мы забываем, что Бог обещал победить их, вот тогда очень часто мы проигрываем, терпим поражение. И с этим связано то, что Бог повелевает Моисею в последних стихах с 14 по 16. Знамя Израиля, последний четвертый пункт проповеди, стихи с 14 по 16, я прочитаю. «И сказал Господь Моисею, напиши это для памяти в книгу, внуши Иисус, что я совершенно изглажу память о Ликитян из Поднебесной. И устроил Моисей жертвенник, нарек ему имя Яхва-Ниси, что означает «Господь знамя мое», потому что сказал он «рука» На престоле Господа. Браню Господа против Амалика из рода в род. Что он делает? Бог говорит Моисею, напиши в книгу то, что произошло. И слава Богу, Моисей написал книгу то, что произошло. Мы с вами это читаем, да? Послушался. Но он еще одну вещь сказал. Смотрите. «И внуши Иисусу Навину, что я совершенно изглажу память Амалика». Почему он об этом говорит? Да потому что наверняка Иисус Навин боялся. Он думает, слушай, америкитяне опять придут, опять будут нападать. Они вон какие сильные войны. Он начинал беспокоиться. А там еще филистимляне, а там еще тяне, мяни, пяне. Вы помните, там семь народов будет, которых надо будет завоевывать. Он думает, если мы тут с Амаликом столько потеряли, если мы с ним столько боролись, а тут еще эти. Он боится. И Бог через Моисея утешает его и говорит, во-первых, запиши то, что я сегодня сделал. А потом внуши, обратите внимание, внуши, не просто скажи, не просто передай информацию, а настойчиво объясни и докажи, что я абсолютно уберу память о Амаликитянах из Поднебесной. О чем он говорит? Он говорит о том, что все враги Божьи будут низложены окончательно, бесповоротно, раз и навсегда. Кто эти враги Божьи для Церкви Божьей? Дьявол, бесы, мир, плоть. На небесах мы не будем с вами бороться с грехом. На небесах мы не будем с вами бороться с дьяволом. И на небесах, слава Богу, мы с вами не будем бороться с плотью, потому что у нас будет новое тело а, и новый дух, и там будет все замечательно. Но я хочу вас обратить к истории искупления и посмотреть. Вы знаете, где сегодня находится страна Амаликтян? Какой у них флаг, знаете? Герб? Гимн? Вы уже догадываетесь, да, почему я задаю эти вопросы? Их нет. Бог исполнил то, что обещал. Он сказал, что их не будет. Он изгладит память о них из Поднебесной. Если вы сегодня подойдете кому-нибудь на улице, просто выйдете сейчас из церкви и скажете, «Слушай, привет! Не подскажешь котам о Лекитянии?» Они на вас посмотрят и скажут, что какая страна? Дай-ка я в гугле забью. Нету их. И мы с вами читаем в истории искупления, что Бог вначале поручает это Саулу, первому царю израильскому, чтобы он уничтожил Амалекитяны Агага. Помните? А Саул не послушается, Агага сохранит. Потом придет Самуил, убьет Агага, а довершит дело Давид. Господь исполняет то, что он говорит. И мы знаем с вами, что все враги Божии будут низложены абсолютно и полностью, и окончательно, и бесповоротно. Мы читаем о том, что Господь уже сделал это. Давайте я прочитаю сначала место из Писания. Колоссянам 3 глава 14,15. «Зачеркнув рукопись направленную против нас предписаниями закона, Он, Христос, устранил эту рукопись, пригвоздив ее ко кресту. Бог обезоружил начальство власти, выставил их на позор, восторжествовав над ними на кресте». Он уже выставил их на позор, он уже восторжествовал над ними на кресте. На кресте он уже победил, но тогда у нас с вами должен быть естественный вопрос, но мы же продолжаем с ними бороться. Как так? Он же уже не изложил их, он же уже победил, он же уже пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола, а мы с вами, с чем мы продолжаем биться. И вот здесь очень поможет иллюстрация, я надеюсь. Вот знаете, если вы знакомы с историей Второй мировой войны. А, то в конце Второй мировой войны, когда уже было понятно, что Германия немецкая коалиция, что они будут побеждены, но они продолжали сопротивляться, был открыт второй фронт, и вот тогда говорили о том, что немцы продолжали биться, но все понимали, уже война ими проиграна. Но были ли еще сражения? Да, были. Погибали ли еще люди? О, да, погибали. Но всем было понятно, что исход войны уже предрешен. Вот что-то похожее сейчас происходит, когда церковь торжественно марширует по этому миру, провозглашая истины Божьи и отражая это в своей жизни. Война уже выиграна. Конец предрешен. Христос победил. Он сидит на престоле, одетый величи препоясной славы. Мы читаем об этом в Откровении. Он грядет снова, и всякое колено небесных, земных и преисподних преклонится пред Ним. И исповедуют, что он есть господин. Но что тогда сейчас происходит? Ну вот последние дни Второй мировой войны. Еще есть схватки. Еще есть сопротивление. Будет ли оно подавлено? Да, окончательное бесповоротное. Примеры этому везде в Писании и здесь. То, что Бог говорит об Амалике, фактически это то, что Бог говорит о всех врагах Бога и его народа. Он их обезоружил и будет окончательная победа. Нам нужно это напоминание, нам нужно это напоминание. Нам нужно, чтобы мы об этом слышали. И посмотрите, что делает Моисей, 15 стих, он строит жертвенник и нарекает ему имя и Иегова Ниси или Яхва Ниси. Это означает Яхве-знамя. Вы помните, с чего я начал? Почему такое название, да? Яхве-знамя? Знамя – это то, в чем наша идентификация, то, на что мы смотрим. То, в чем мы черпаем силы и мотивацию во время сражения и битвы. Посмотрите, как сказано об этом знамени чуть позже. И это место из Писания нам читал брат Женя. В в 11 главе. «Будет в тот день корню Исееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава». В тот день Господь снова прострет руку свою, чтобы возвратить себе остаток народа своего, который у него будет у вас. Сура, в Египте, в Патросе, в Хусе, в Еламе. Перечисление многих мест. И потом удивительное место из Писания. И здесь все неевреи должны очень возрадоваться. «И поднимет знамя язычникам, и соберет изгнанников Израиля, и рассеянных иудеев созовет от четырех концов земли». Что говорит Исаия через сотни лет после Моисея, когда Моисей говорит: вот знамя нашей Яхвы, он говорит, что этим знаменем будет потомок Иисея. Кто такой Иисей? Давид, отец Давида, потомок Давида. А кто потомок Давида? Иисус Христос. И он говорит, что вот Иисус Христос, он будет как знамя и язычником и евреем. И они все придут к Нему, к этому знамени, как к тому, за которым они следуют. И мы знаем с вами, что Иисус, когда Он будет на земле служить, как Он об этом скажет? Когда Я буду вознесен от земли, Я всех привлеку к себе. Это Он говорил, чтобы они поняли, какой смертью ему предстоя... предстояло умереть. Иисус говорил, как Моисей вознес змея в пустыне, так мне должно быть вознесену. Некоторые читают Новый Завет и говорят, что это Иисус говорит, мне должно быть вознесену. Что за вознесену? Куда он там вознесется? Все понимали в то время, когда он говорил, что он говорит о той смерти, которой ему надлежало умереть, что его распнут, его поднимут между землей и небом. И он говорит, вот когда я буду поднят на крест, Тогда я привлеку к себе всех. И язычников, и евреев. Почему? Потому что он отдаст свою жизнь за наши грехи. И за грехи Израиля. И за грехи Амалика даже. Может быть, кто-то среди Амаликитян уверовал в Бога Израиля Яхве. И тогда Бог и их, по вере их, спасет. Послушайте, если вы думаете о том, что здесь произошло, я хочу резюмировать это. Вы должны понимать, что Бог побеждает всех своих врагов. Он победит Египет, Амалик, Амалика, грех, дьявол, дьявола. Он победитель. И мы все с вами нуждаемся в его победе над нашими врагами. Но в чем проблема? Если вы читаете Писание очень внимательно, вы поймете есть одна загвоздочка такая серьезная. Мы враги Божии. Бог победит своих врагов, а мы-то его враги. Каждый человек от рождения враг Божий. Мы бунтуем против Бога. Мы, потомки Адама и Евы, продолжаем бунтовать против Бога. И именно поэтому в Писании сказано, умоляю вас, примиритесь с Богом в Иисусе Христе. Кому нужно примирение? Знаете, очень многие люди говорят, да я, у меня с Богом все в порядке, он меня не трогает, я его не трогаю. Библия не говорит об этом. Вы либо в армии Божьей за Христом идете и боретесь против духов злобы поднебесной, либо вы в армии дьявола и боретесь против Бога. Осознаете вы это или нет? Может быть своим молчанием, попускательством или еще чем-то. Именно поэтому Писание призывает и говорит, примиритесь с Богом в Иисусе Христе. Иисус Христос стал нашим знаменем, нашим спасением. Он отдал свою жизнь за наш бунт, за наши грехи. Он понес наказание, которое мы должны были бы понести. И если вы сегодня раскаетесь в своих грехах и доверитесь Ему, то вы перейдете, Он переведет вас в свою армию, в армию победителей. Теперь обращение к тем из вас, кто уже в армии победителей. Если вы чувствуете, что вы совсем и никакой не победитель, и думаете, у меня только одни проблемы вокруг. Вроде да, Иисус меня спас, все хорошо, но вот все остальное прям совсем плохо. Я хочу вас ободрить. Весь этот отрывок, все это место из Писания, оно для того, чтобы вы ободрились. В следующий раз, когда вы будете проходить через испытания, будь то разочарование, обида, болезнь, что-то страшное, смерть близкого, война. Я хочу, чтобы вы научились смотреть на знамя наше, на нашего Бога. Какое знамя наше? Наше знамя – это Бог, который стал человеком, у которого раны от гвоздей. Послушайте, все религии мира, все философские течения мира, когда они представляют какое-то высшее существо Бога, какого-то там демиурга, это вот этот, который летает над людьми и просто повелевает им, что делать и как делать. Но истинный Бог – это тот Бог, у которого раны от гвоздей. И другого Бога нет. И вот если на вашем знамени человек с ранами от гвоздей, то вы будете понимать, что битва выиграна, Бог со мной, и Он меня не оставит. Откуда ты знаешь, что Бог тебя не оставит? Он доказал это на кресте. Мне не нужны доказательства здесь и сегодня, чтобы я выздоровел, чтобы у меня банковский счет стал прекрасным, чтобы у меня отношения наладились, чтобы война прекратилась. Он уже доказал, что он любящий и святой Бог. Как? Посмотрите на мое знамя. На знамени тот, который победил смерть через то, что умер. Тот, который победил и изменил все. Мы все с вами ходим под каким-то знаменем. Вопрос к вам, под каким знаменем ходите вы? Надеюсь, под знаменем Господа и Спасителя Иисуса Христа, который возлюбил нас и отдал себя за нас. Давайте помолимся. Наш Бог, мы благословляем Твое Святое Имя. Мы благодарим Тебя за то, что Ты наш Царь, то, что Ты наш Господин. Ты наше спасение, Ты наша манна, Ты наш хлеб, Ты наш целитель, Ты наша суббота и Ты наше знамя. В Тебе и только в Тебе мы побеждаем. И только смотря на Тебя мы можем проходить через испытания жизни. Господи, прости нас, что очень часто мы отводим взгляд от знамени и смотрим только на наши проблемы и на наши трудности и на наши сложности. Помоги нам снова и снова обращать взгляд на Тебя, на нашего победителя. Молимся об этом во имя Иисуса Христа. Спасибо, что слушали нас сегодня. Чтобы послушать другие проповеди, подпишитесь на канал Алматинской Библейской церкви в YouTube или на нашей странице в социальных сетях.